0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على ذلك قدير ثم أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى هذا اللقاء الذي هو آخر لقاء سنعيش فيه معكم في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته علا ألا يجعله آخر العهد بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم متحابين متعاونين على البر والتقوى أحبتي الكرام نحن كما تعلمون نعيش وإياكم مع سورة المطففين وكان اللقاء الماضي قد ختمناه بذكر الله تبارك وتعالى لكتاب الأبرار وحكمه الذي لا يغير ولا يبدل أن كتاب الأبرار في عليين وان هذا الكتاب كتاب مرقوم مختوم مكتوب فيه اعمالهم ثم فضلهم وشرفهم سبحانه وعز وجل فجعل ذلك الكتاب الذي كتبت فيه تلك الاعمال الطيبه وكانت فيه تلك الارواح الطيبه يشهده المقربون صفوه خلق الله عز وجل يشهدون ذلك الكتاب الذي كتبت فيه تلك الأعمال الطيبة وسطرت فيه تلك الأعمال الصالحة أسأل الله أن يجعل كتابي وكتبكم أجمعين من تلك الكتب التي في عليين قال بعدها سبحانه عز وجل وهو يحكي لنا شيئا من نعيم هؤلاء الأبرار قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم الله إن الأبرار هؤلاء الأبرار قلنا جمع بر هذا الإنسان المتقي لله الذي فعل الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات لم يتعد حدود الله عز وجل ولاحظ كلمة البر أصلا تحوي كل خصال الخير جامع لكل خصال الخير كأن الله عز وجل قد وفق هذا العبد ووفق هذه المرأة فضربت في كل باب من أبواب الخير بسهم إن الأبرار هؤلاء الأبرار في نعيم والله هم في نعيم في الدنيا وهم في نعيم في قبورهم وهم في نعيم بين يدي ربهم تبارك وعز وجل إن الأبرار لفي نعيم يا ربي اذكر لنا شيئا من نعيم هؤلاء فقال تبارك وعز وجل على الارائك ينظرون الله هؤلاء الابرار على الارائك جمع اريكه من الدر من الياقوت هذه السرر التي أعدها الله عز وجل وحلاها وزخرفها وزينها بأنوع وأجمل وأغلى ما في ذلك العالم من زينة ومن جمال ومن ألوان لتكون متكأ لأولئك الأبرار يتكئون عليها وهم فيها على الأرائك ينظرون وشوف كيف الله عز وجل هنا لا يذكر المفعول الذي ينظرون اليه ما هو هذا الامر الذي ينظر اليه اهل الايمان وهم على ارائكهم يجعل الباب مفتوحا لك لتتخيل كل منظر جميل ينظر إليه أهل الإيمان وهم متكئون على تلك الأرائك هم ينظرون إلى وجه الكريم سبحانه وتبارك وتقدس هم ينظرون ساعة إلى الحور العين هم ينظرون أخرى إلى تلك القصور التي جعلها الله عز وجل لهم وأي قصور لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك الأذفر هم ينظرون إلى تلك الحدائق الغناء التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم فيها شجرة الواحدة يسير الراكب فيها مئة عام فلا يقطعها هم ينظرون إلى تلك الخيل التي أعطاهم الله عز وجل إياها هم ينظرون إلى تلك الأرض التي يسيرون عليها حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان هم ينظرون إلى أنواع وأصناف الأطعمة التي ما يخطر في بال المؤمن شيء منها دون أن يتكلم إلا وتجدوا تجد ذلك الأمر الذي خطر على, على, على عقله على ذهنه موجودا بين يديه بكلمة واحدة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام إذا هم ينظرون لكل هذا النعيم فيغفر الله ويبعد الله عز وجل هذا المفعول ليبقى العقل سائرا في كل أنواع النعيم الذي هو في الجنة وينظر إليه المؤمن من حوله جعلنا الله وإياكم من هؤلاء على الأرائك ينظرون ثم إذا نظرت إلى محي الواحد منهم يقول الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، الله لك ان تتخيل وانت تنظر ولله المثل الاعلى رجل من اهل الدنيا ممن اعطاه الله عز وجل المليارات والقصور والجاه وهو في لحظة من لحظات سعادته ان وجد لحظة من تلك اللحظات شفت تلك النظرة وذلك البهاء وذاك الصفاء وتلك الاستدارة والانارة التي تكون في وجهه والله لا شيء أمام تلك النظرة التي جعلها الله تبارك وتعالى ذلك النور ذلك الإشراق ذلك البهاء الذي نعم الله عز وجل به أهل الإيمان فجعل وجوههم مشرقة بذلك الضياء الله لا يحرمنا وإياكم من فضله فإذا نظرت إليهم تعرف بمجرد النظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم, نظرة النعيم لأنهم يعيشون في النعيم فماذا تتوقع أن تكون يعني يكون مرسوما على 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 واحد منهم وذاك لا شك ناتج عن ذاك الرضا الذي ملأ قلوبهم بعطاء الحق تبارك وتعالى لهم يا عبادي هل أرضيتكم قالوا نعم ربي كيف لا يرضون وهم يرون النعيم في كل مكان الذي أعطاهم الله تبارك وعز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم زدنا يا رب اعطنا يا ربي من فضلك واحسانك الذي اعددته لهؤلاء، قال: يسقون من رحيق مختوم. يسقون في الجنه من رحيق مختوم، من النعيم الذي اعده الله تبارك وتعالى لاهل الجنه ان جعل الله عز وجل لهم هذا الرحيق، خمر في الجنه، خمر في الجنه مختوم لم يسبق أن فتحه أو فك ختمه أو خاتمه أحد من الناس قبلهم أو أحد من الخلق قبلهم صنعه الله تبارك وتعالى وجعله مخلوقا لهؤلاء فلا يفتحه إلا هم ليكون خالصا من نعيم الله لهم وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: لنا نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص. فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
2: فاسألوا أهل الذكر
1: إن كنتم لا تعلمون وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلاً تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى: "وتلك
2: الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون".
0: بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن شيء من النعيم العظيم الذي جعله الله تبارك وعز وجل لأهل الجنة فجعل لهم تبارك وتعالى تلك الخمر التي هي ليست كخمر الدنيا لا في طعمها ولا في لونها ولا في عياذا بالله إذهابها لعقول شاربيها لا 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 تماثل خمر الدنيا في شيء من صفاتها وإنما أكرم الله عز وجل بها أهل الإيمان زيادة في نعيمهم وليرتقي المؤمن الذي يسمع تحريم الله عز وجل للخمر في الدنيا فيرتقي بنفسه عنها وَيَبْتَعِدْ عَنْهَا لِيَنَالَ خَمْرَ الْآخِرَةِ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وفي الحديث من شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة إذا وقع ذاك في قلب المؤمن فاستشعره كان ذلك مبعدا له عن هذه الخمر المنتنة القذرة التي عياذا بالله تذهب بالعقول الله عز وجل يكرمك يا عبد الله ويجعل لك هذه الخمر في 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 الاخره بل جعل الله عز وجل في الجنه نهرا من الخمر نهرا يسير وهذا النهر يمر تحت كل قصر ولي من اولياء الله تبارك وتعالى مع تلك الانهار الاخرى من اللبن من الماء من العسل يا الله انه فضل الله الواسع العظيم اذا هؤلاء اهل الايمان يسقون من رحيق خمر مختوم لم يفك لم يبعد ختمه أو خاتمه كما في بعض القراءات أحد من الخلق قبلهم إطلاقا ختامه أو خاتمه مسك خاتمة هذا الشراب الذي يبقى في آخر الإناء عند, عند, عند شربه مسك وَلَيْسَ كَخَمْرِ الدُّنْيَا يَكُونُ آخِرُهَا أَقْذَرُ مَا فِيهَا لا بل خاتمه ختامه مسك خالص جعلها الله تبارك وتعالى بهذه المثابة بهذه الهيئة بهذه الرائحة الجميلة بهذا الزكاء النقاء إكراما لأوليائه ولأصفيائه ختامه مسك ثم اسمع إلى الدعوة من رب العزة والجلال قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا اولياء الله يا احباب الله يا عباد الله هذا النعيم المقيم الذي جعله الله تبارك وتعالى في الجنه هذا هو الذي يستحق منا ان نتنافس لا التنافس على امر الدنيا وحطامها الزائل الذاهب الله يقول وفي ذلك ها وانظر الى 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 يعني هذه الاشاره ذلك الذي يرفعه الله عز وجل يرتقي بهذا النعيم الى فوق للاعلى وفي ذلك اي في ذلك النعيم العالي فليتنافس المتنافسون اذا اردت المنافسه فتنافس في هذا المضمار وفي هذا الميدان بماذا؟ بالعمل الصالح إياك أن يسبقك أحد من الناس إلى الله عز وجل بل لتكن أنت السابق لغيرك من الناس والله كان هكذا السلف والله كانوا يتنافسون منافسة عجيبة يذكر عن أحد السلف أنه تأخر لعذر في يوم من الأيام عن صلاة العشاء فخرج من بيته وقد صلى أهل المسجد القريبين منه صلاة العشاء فأخذ يطوف في مدينته يبحث عن مسجد من المساجد لعله أن يجد فما وجد مسجدا انقضت صلاة العشاء من كل المساجد فعاد إلى بيته فصلى باجتهاد منه بغض النظر أصاب أخطأ صلى صلاة العشاء 27 مرة لأن صلاة الجماعة تعدل كما في بعض الروايات 27 مرة فأعادها 27 مرة فنام تلك الليلة فرأى في المنام رؤيا رأى أناس وعرف بعضهم من جيرانه من أهله من أهل مسجده على خيول يعني تسير أمامه تركض أمامه وهو على فرس خلفهم يحاول أن يدركهم فلم يستطع يحاول أن يدركهم يجهد فرسه لإدراكهم فلم يستطع وكان السبب في ذلك أنهم صلوا العشاء جماعة وهو عياذا بالله فاتته صلاة العشاء جماعة هذا التنافس انظر انظر لأنه كان يعيش هذا التنافس في حال اليقظة فجعله الله عز وجل يعيشه حتى في حال المنام حتى في حال المنام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم يعود سياق الآيات ليبين لنا أيضا شيئا مما جعله الله تبارك وتعالى في تلك الخمر فيقول عز وجل ومزاجه من تسنيم مزاجه ذلك الأمر الذي خلط مع ذلك الخمر من تسنيم تسنيم نهر في الجنة جعله الله عز وجل في أعلى الجنة من أعذب وأجمل وألذ وأفضل تلك الأنهار في الجنة ممزوج بعضه مع تلك الخمر مع ذلك الرحيق الذي أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه ومزاجه من تسليم كأن أيضا سائلا يسأل فيقول وما هي تسليم فيقول الله عز وجل عينا عينا في الجنة موجودة يشرب بها المقربون المقربون ممن المقربون إلى الله عز وجل وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى تلك الدرجة العلية من التقريب إنها أعمالهم الصالحة الله عز وجل في صورة الواقع يبين لنا هذا يبين لنا أن أهل الجنة على فريقين المقربون وأصحاب اليمين المقربون الذين قال الله عز وجل فيهم في, في, في عددهم في, في الجنة قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وأما أهل الأهل اليمين فقال الله عز وجل فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اقرأ في سورة الواقعة وانظر إلى النعيم الذي ميز الله عز وجل به أولئك المقربون والى ذلك النعيم الذي اعطاه الله عز وجل اصحاب اليمين، لا شك ان الكل في نعيم وان كل واحد في الجنه حتى اخر فرد يدخل الجنه، لا يشعر بشيء من الضيم ولا يشعر بشيء من النقص، بل يعتقد انه اعظم واكثر اهل الجنه نعيما، لكن فضل الله يتفاوت، فالمقربون هؤلاء وضعهم يختلف، ذكر الله عز وجل قريبا من هذا ايضا في سوره الرحمن. فبين سبحانه عز وجل ان في, في في الجنه ان فيها جنتان جنه فيها نعيم وجنه فيها نعيم لكنه اقل اقل من النعيم الاول تامل واقرا تدبر في كتاب الله لتعرف ذا لماذا هذا لماذا يذكره الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من اجل ان يعمل الكل من أجل أن يعمل الكل للقاء الله تبارك وتعالى وهو على خير وعلى هدى بعد هذا بعد أن ذكر الله تبارك وعز وجل هذا النعيم لأوليائه عز وجل أخذ الحق تبارك وتعالى يذكر لنا شيئا من الواقع الذي كان يعيشه المؤمنون في مكة يذكر لنا تبارك وتعالى شيئا من الواقع المر شيئا من الواقع الاليم الذي كان يكابده ويعانيه المؤمنون في اول اسلامهم في مكه على يد من على يدي اعداء الله عز وجل من المشركين فيقول تبارك وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون لك ان تتخيل هذا المنظر أي منظر؟ إنه منظر أهل الإجرام أولئك المجرمون من صناديد قريش أولئك العتاه الكفرة الفجرة وهم يمرون على فقراء المسلمين بلال وصهيب وعمار وسلمان ثم إذا رأوهم أخذوا يتضاحكون ويتمايلون ويتغامزون عياذا بالله بعضهم مع بعض ان الذين اجرموا اي كانوا من المجرمين وهذا الاجرام هو كفرهم وعنادهم وتكذيبهم كانوا من الذين امنوا واقعهم دائم الحال المستمر لهم كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون الغمز هو ما يكون من تحريك طرف العين والجفن فيغمز بعضهم لبعض اي هؤلاء نعوذ بالله الكفار وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل
0: للعلم في البستان
1: ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما اما لبره او ادبها او غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني اذا فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى:
2: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب.
0: بشرى لنا أكاديمية. للعلمك كالأزهار في البستانين
2: حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث عن حال أولئك المجرمين مع المؤمنين حال أولئك أهل الإجرام مع أهل الإيمان في العهد المكي في ابتداء إسلامهم وكان هؤلاء كما ذكرنا هم من فقراء المسلمين من بسطائهم بلال وصهيب وسلمان وعمار فاذا مر بهم زعماء وصناديد قريش من اهل الشرك يضحكون بل ويتغامزون والغمز كما قلنا هو تحريك طرف العين مع الجفن ويستخدم الغمز في التنقص من الاخرين الغمز يستخدم من اجل التنقص من الآخرين وحالهم كان كذلك عياذا بالله فإن حالهم كانت تنقص من هؤلاء المؤمنين والاستهزاء بهم والسخرية منهم كونهم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه عليه الصلاة والسلام إلا هؤلاء الفقراء هؤلاء البسطاء فيقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ثم واذا انقلبوا الى اهلهم اذا رجعوا الى اهلهم من اهل الكفر صناديد قريش هؤلاء المعاندين المكذبين واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعني حالهم حالهم اي هؤلاء الكفار هؤلاء المجرمون انهم بعد ان يفعلوا هذه الفعل النكراء من الاستهزاء والسخريه بفقراء المسلمين فيضحكون منهم وياخذون في الغمز واللمز بهم ها إذا عادوا إلى بيوتهم لا يشعرون بالندم لا يشعرون بشيء من الحزن عليهم بل إنهم يرجعون فكهين مسرورين بما فعلوا عياذا بالله من هذه الأفعال المنكرة وهذا يدل على على عياذا بالله استمرائهم لهذا الأمر وأن هذا الأمر من الأمور المحببة إلى نفوسهم أعني ضحكهم واستهزاؤهم وغمزهم ولمزهم لأهل الإيمان هذا من الأمور المحببة إليهم وكأنهم بذلك قد أنجزوا ها إنجازا عظيما وأدوا أمرا كبيرا ولهذا ينقلبون إلى أهلهم فكهين مسرورين فرحين بما فعلوا عياذا بالله مع أهل الإيمان وإذا رأوهم إذا رأوهم يعني إذا رأى هؤلاء المجرمون إذا رأوا أهل الإيمان قالوا إن هؤلاء لضالون وأهل الإيمان يسمعون ذلك أو ربما لا يسمعون لكنهم يطلقون عليهم هذه الكلمة أنهم ضالون لماذا؟ لأنهم فارقوا دين آبائهم وأجدادهم فيعتبرون أن مفارقة هؤلاء المؤمنين لدين آبائهم وأجدادهم وما هم عليه أعني صناديد وكفار قريش هؤلاء المكذبين لأن هؤلاء المؤمنين فارقوا دينهم يعتقدون أنهم بهذه المفارقة قد وقعوا في الضلال والحال أن الضلال هم من يعيشوا فيه وأنهم يعيشون عيشة الضالين هم ولكن عياذا بالله القلوب المظلمة التي طمس عليها الكفر فما عد تستطيع التفرقة بين الحق والباطل كما ذكرنا قبل قليل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيكون هذا الران سواد الظلمة التي تطبع على القلب فما عاد يفرق بين الحق والباطل وإن كان هو على الباطل يرى أن غيره عياذا بالله على الباطل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين الحال أن الله عز وجل لم يوكل هؤلاء بحفظ هؤلاء يعني لم يوكل هؤلاء المجرمين بحفظ هؤلاء المؤمنين وأن يكونوا أوصياء عليهم ليبقوهم على على دينهم الفاسد على ملة آبائهم وأجدادهم ليس لهم في ذلك أدنى أمر فإن الله عز وجل قد أنار بصائر هؤلاء وهدى قلوبهم وشرح صدورهم وجعلهم على الخير مقبلين وعن الشر بعيدين فذلك فضل صاحب الفضل وكرم صاحب الكرم سبحانه وتبارك وتقدس ثم يبين عز وجل ما الذي سيكون عليه الحال في يوم غير اليوم وفي واقع غير الواقع نحن الآن في هذه الدنيا الذي حصل أن هؤلاء المجرمين كانوا إذا مروا على الذين آمنوا يضحكون ويغمزون وإذا رأوهم قالوا إنه هؤلاء لضالون هذا في الدنيا طيب وفي الحال الآخرة في الواقع الآخر اسمع ماذا يقول الله عز وجل فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ الله تغير الحال تبدل الأمر انقلب الواقع فبدل أن كان, بدل أن كان أهل الإجرام يضحكون من أهل الإيمان فالحال أن يوم القيامة إذا كان أهل الإجرام هؤلاء يصلون النار ويعذبون فيها ويسحبون فيها عياذا بالله فرأى المؤمنون حال هؤلاء المجرمين فإن المؤمنين يضحكون منهم فالجزاء من جنس العمل باختصار الجزاء من جنس العمل فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار أي حال رؤيتهم لهم وهم يعذبون في نار جهنم يضحكون عليهم الآن جاء وقت الجزاء على الأرائك ينظرون هؤلاء المؤمنون على الأرائك التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه ينظرون إلى هؤلاء الكفرة ينظرون إلى هؤلاء إلى إلى هؤلاء المجرمين الذين طالما عذبوهم وآذوهم وغمزوا وضحكوا عليهم واتهموهم بالضلال الآن هم أهل الإيمان على الأرائك وَيَجْعَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ على تلك الأرائك يتنعمون بنعيم الجنة يعطيهم الله عز وجل القدرة أن ينظروا إلى أهل الكفر وهم يعذبون في النار نتيجة كفرهم فيضحكون من ذلك يضحكون من هذا الواقع الذي كان مصيرهم الذي صار إليه عياذا بالله على الأرائك ينظرون هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ؟ شُوف هذا السؤال من الله عز وجل الذي يعني هذا الاستفهام الذي يراد به التقرير والإثبات لما سيجعله الله تبارك وتعالى لهم من ثواب جزاء نتيجة أعمالهم هل ثوب الهي هل هل, هل ثوب يعني هل جوزية هؤلاء الكفار ما كانوا يفعلون الجواب نعم اي والله جزاهم الله تبارك وتعالى بما 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 فعلوا في هذه الدنيا بل وجزاهم سبحانه وتبارك وتعالى من جنس عملهم الذي كانوا يعملونه في هذه الحال في هذه الدنيا هل ثوب هذا من الثواب وهذه الكلمه تطلق على 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 يعني على الثواب على الخير وعلى الثواب على على الشر وان كان الاصل أنها وان كان الاصل انها تستخدم في الثواب على الخير مثل لفظه البشاره الاصل انها تستخدم في الخير وقد تستخدم أحيانا في الباب الآخر عياذا بالله في البشارة بالسوء فالله عز وجل يقول هل ثوب هؤلاء هل وجدوا ثواب أعمالهم هل جوزوا على ما فعلوا من استهزاء وسخرية وضحك واتهام للمؤمنين بالضلال هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون نعم والله أعطاهم الله تبارك وتعالى ما استحقوا بعدله سبحانه وعز وجل واعطى تبارك وتعالى اهل الايمان ما استحقوا وفوق ذلك بفضله ورحمته تبارك وعز وجل نكون بهذا ايها الكرام ايها المباركون قد ختمنا بفضل الله عز وجل هذه الدوره اوصي نفسي واخواني واخواتي بمواصله الطلب من خلال المراجعه لما سبق وبين سواء في مادة التفسير أو في غيرها من المواد الأخرى لا يقف طالب العلم عند حد معين وينقطع لا يمكن أن يبقى طالب العلم على حال فهو إما أن يتقدم وإما أن يتأخر إن لم تسترجع دروسك إن لم تنظر فيها إن لم تستزد من المعارف الأخرى فإنك بلا شك ستتأخر فاختر إما التقدم الله يجعلنا وإياكم من المتقدمين وإما عياذا بالله بالتقهقر والرجوع للخلف وصية لنفسي وإخواني المثابرة والجد والاجتهاد فمع كثرة ما ستجدون من التعب اعلم أن الثمرة ستكون أكبر في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة ثواب الله الجزيل وأجره العظيم وفي الدنيا بما سيكون لك من العلم النافع الذي ترفع به باذن الله عز وجل في دنياك قبل اخراك. اسال الله لي ولكم التوفيق، اسال الله يجمعنا واياكم مرات وكرات على هذه الدروس النافعه وان يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان